0: Hallo, die drei von den Tanke kriegst du jetzt in einen Birne rein. Und wenn du Pause drückst, bist du am Arsch. Weißt du? Na, Freunde,
1: was geht? Hä? Einen wunderschönen guten Abend, Tag, Morgen, Hallihallo. wo auch immer ihr uns gerade hört. Servus da draußen an den Volksempfängern.
2: Äh, ja, ja Genau so sieht das nämlich <lacht> aus. Die Volksempfänger werden nämlich rausgeholt, wenn die drei von der Tanke laufen. So
1: nämlich. Auf eurem ja. E-Bike, in der Bahn zur nicht vorhandenen Universität aktuell. Äh, zur nicht vorhandenen Arbeit oder äh, in den Park zum Saufen. In die Stuttgarter Innenstadt zum Krawall machen. Egal, <lacht> wo ihr uns gerade hört. Äh, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Zu die drei von der Tanke. Mein Name ist äh, Arian, Man kennt mich auch unter dem Namen Averro oder eher nicht. Ähm, außerdem da Alex, Servus. Ja, Servus. Ab, ab sofort äh, Erstligist, Alex. Ne? Ja, Jawohl. Herzlichen
0: Glückwunsch. Dankeschön. Und, danke. und,
1: natürlich, und natürlich den Finger immer ganz nah auf dem Weintrigger. <lacht> 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 unser unser Autokino-Experte
2: und unsere Wohlfühloase hier im Podcast. Herzlich willkommen, Ruven. Moin. Ja, ja, Servus. Freut mich, freue mich wieder da zu sein. Ich habe echt einen großen Trip am Wochenende.
0: Ja, da muss ich gleich mal äh, erzählen. Und ich muss auch ja. wirklich sagen, Leute, ich bin stolz. Ja, das Intro war jetzt deutlich, deutlich besser als letztes Mal. Da war ja null Motivation drin. Vielleicht ähm, müssen wir das ab sofort yeah, immer dem lag, Ari übergeben. Ja. Ich wollte gerade sagen, das lag daran, <lacht>
2: dass wir das Intro jetzt an den Ari delegiert haben. Genau. Deswegen ja, läuft genau. es auch plötzlich. nee, ja, gut, nee das, das war
0: letztes Mal schon unterirdisch. Also, ich glaube, Ari hatte ja den Titel vergeben. Schlechtestes Intro ever. Ähm, ich, ich würde das mitgehen. Also, ich glaube, das wir auch kein zweites <lacht> Mal toppen. <ja>. Und es <lacht>
2: will auch was heißen bei der Menge an Folgen, die wir mittlerweile ja. aufgenommen
0: haben. Ja, apropos Folge 13, quasi, Leute, oder?
2: Ja, dann kann es ja heute nur schief gehen. So, bin ich mal gespannt, ja, bin ich mal gespannt so was, wir heute, was wir heute für einen Mist reden. Aber ich, vielleicht, vielleicht fangen wir mal an mit äh, unserer berühmtesten Kategorie, was bisher geschah bei die 300 Tanke. Wie sieht es denn aus, Alex? Das ist ja eigentlich so ein bisschen deine <lacht> Paradedisziplin. Ich habe gerade mal ins Klassenbuch geguckt, du hast auf jeden Fall da schon etliche Sternchen und äh, Liebesbriefe deiner, Klasse, deiner Klassenlehrer. Liebesbriefe machst. Ehrlich? Ja, klar, ja, natürlich,
0: weil es einfach so drauf hast. Ja, geil. Ja gut, ich fange mal an, ihr ergänzt, äh, bleibt ja eh meistens an mir hängen. Äh, ich muss <lacht> aber kurz nachdenken, ist ja gefühlt schon wieder eine Woche her, ja. Ähm, genau, wir hatten relativ ausführlich über das ganze Thema Fußball gesprochen, ja, in dem Kontext auch einen etwas längeren Ausflug gemacht äh, hinsichtlich der ganzen Tragödie des Hamburger Sportvereins. <lacht> ähm, da können wir vielleicht auch im Anschluss noch mal ein paar Worte dazu verlieren, ohne daraus jetzt heute wieder eine Fußballfolge zu machen, aber es zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht, was da letztes Wochenende wieder abging. Genau, Ari hat schon angedeutet. Ähm, ja, für mich ist das Wochenende gut gelaufen. Wir haben einen Haken dran gemacht. Stuttgart spielt wieder in Liga 1. Dazu ähm, möchte ich mir selber gratulieren. Nein, ähm, <lacht> über was haben wir noch gesprochen? Wir haben über Ruvens Fußballkarriere gesprochen. Er ist ja der Überzeugung, dass er da früher sehr talentiert unterwegs war, auch wenn nur schnell und weniger technisch. Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich eher untalentiert. Also technisch untalentiert, aber läuferisch überlegen. Natürlich, überlegen. So, so wie in fast allen äh, Disziplinen. Dann haben wir etwas länger über die Vorfälle in Stuttgart gesprochen, daher auch der. Nee, wir
2: haben aber ganz kurz... Ja, hast du hast jetzt mal was vergessen. Hab ich was vergessen?
0: Wir haben wir es vergessen? Ja,
2: jetzt, jetzt muss ich jetzt mal einhaken, ganz kurz. Das und tut das mir ist, leid. Äh, da, da, da schäm dich was. Ja. Ab auf die stille Treppe, mein Freund. <lacht> äh, nee, und zwar äh, Ari. Wir haben viel auch über Aris Karriere geredet. Ja, ja, dass ist er richtig. ja fast Fußballprofi geworden wäre. Ja. Das ist auch schon
0: krass. Das ist mir, ja, also das ist mir entfallen. Ähm, Entschuldigung dafür, Ari. Ich hoffe, du siehst mir das nach, dass ich das, diesen Punkt... ist kein
2: Problem,
1: weil spätestens in dieser Woche, ich bin ganz froh, dass du es nicht angesprochen hast, weil spätestens in dieser Woche habe ich mal wieder Training gemacht nach vier Monaten Corona-Pause, Alkohol und sehr viel Essen auf dem Grill und muss sagen, diese Karriere ist schon sehr, sehr weit gefährdet. <lacht> also ich habe mich da letzte Woche über den Platz gerollt und das war wirklich nicht schön am Ansehen. Also da muss man wirklich sagen, dass die Kreisliga da eigentlich noch eine Stufe zu hoch ist gerade.
2: Hui. Ja, das ist, das ist aber auch, wenn man mal in diesem Partykreislauf drin ist.
1: Äh, Partykreislauf hört keine, sich schön an, ja. <lacht>
2: Partykreislauf ist gut, ne? Das ist. Äh, ja,
0: und ja, dann halt so
1: viel
2: mit der Stuttgarter Partyszene gechillt, zack, Fußballkarriere vorbei.
0: So, so sieht's nämlich
1: aus.
2: Ich meine, neue, neue, Sne neue Sneakers sind da, <lacht> ja aber der Rest <lacht> läuft halt einfach nicht mehr. Hast du dir die neuen Fußballschuhe noch <lacht> mitgenommen, aber laufen war dann schwierig. Ja, ja genau, genau. Da,
0: hatten wir, da hatten wir auch länger drüber gesprochen, über die ganzen Vorfälle in Stuttgart. Ähm, daher auch der wunderschöne Folgentitel Tatort Stuttgart dann hatte ihr glaube ich Ruben zum Schluss noch ein paar kulinarische Tipps gegeben, ähm, wo ihr am besten als Vegetarier euer Fleisch bezieht, wenn ich das noch richtig, das mit, <lacht> äh, wenn ich das noch richtig im Kopf habe
2: Alternative
0: zu Tönnies also erste Wahl ist natürlich von
2: den Jungs da, von Tönnies, die scheinen ja einen ganz guten Job genau. zu machen, aber wenn ihr auf diese ganze Antibiotika-Geschichte und so weiter verzichten wollt und wirklich Fleisch essen wollt, das gesund im Wald groß wird, da wo ich normalerweise schollieren gehe, Schollieren. oh Mann. <lacht> dann fragt man einen örtlichen, ja, weiß ich nicht, Förster, Forstamtsleiter, Forstamt, ähm, weil die haben im Moment anscheinend einen Überschuss, weil die Gastronomie das nicht abnimmt und das ist halt 1A-Zeug, sag ich mal, ne?
0: Genau. Und dann fällt mir jetzt gerade noch ein, ich glaube, du hattest noch ein super geiles Ding der Woche, irgendwie den Touareg V8, aber viel wichtiger, wenn ich das jetzt noch richtig weiß, ich glaube, das war in der letzten Folge, hat Ari noch gesehen, wie sich eine Dame ja. im Fitnessstudio ja. ausgeschlossen hat und da wäre jetzt natürlich gleich meine Einstiegsfrage an dich, Ari, wie war das Date? Hast du sie noch klar gemacht? Nein.
1: Ähm, super gerne natürlich, aber äh, sie hat relativ schnell äh, leider den Eingang ins Fitnessstudio gefunden. Also okay. es, äh, ich habe ich hab sie dann noch äh, geguided, äh, wie sie wie sie reinkommt ins Fitnessstudio, äh, aber nicht in meine Wohnung. Und dementsprechend hat sich diese Romanze relativ schnell erledigt. Ähm, muss aber auch sagen, ich bin jetzt nicht oberflächlich, aber War nicht so äh, wir wahrscheinlich nicht zueinander gefunden. Also, warum? Das ist jetzt sehr vornehm, also, zu sagen. Eher so die äh, ja.
0: Anti-Aphrodite. <lacht> Nein, Spaß. Ich kenne kenn tatsächlich jemanden, der Aphrodite 60, mit, äh, Namen 90, 60, 90 an andere Stelle, Beine auch. Ich, ich
1: möchte an dieser Stelle einen Shoutout raushauen an Aphrodite, äh, die äh, mit mir im Jurastudium äh, saß, die immer noch erfolgreich Jura studiert, während ich hier irgendwie rumpimmel als Musiker und so ein Quatsch. Äh, Shoutout, die hört unser Podcast. Also, äh, Servus.
0: Ja, Richtig geiler Name. Freut man mich. Das man echt sagen. Aphrodite das ist ein, ist ein Name. schöner Name, ja.
2: Endgegner, ey. Ganz ehrlich, Namensgame durchgespielt. Ja, aber, aber was, <lacht> was, was lief denn da falsch in dieser Situation? Wie hätte man die denn am geschicktesten in deine Wohnung locken können? Vielleicht müssen wir uns da ja mal, mit man da Essen. mal so... Ach, ach, okay, und deswegen war es eigentlich nichts, ne? Mit <lacht> einem 800 Gramm T-Bone Steak <lacht> und ein bisschen, bisschen Mayo auf die Pommes, ne? Na, Na, jetzt, jetzt, wir, jetzt machen wir Body Shaming <lacht> und das lehne ich
1: konsequent ab. Außer es geht um Ruvens Buddy, dann shame ich sehr gerne. Ähm, aber das, äh, das bietet sich aktuell leider noch nicht an. Da, da wird es auch mal Zeit für so ein, äh, so, so,
2: so ein, so ein richtiges Bierbäuchlein, oder? Also das ist noch nicht. Ja, ich habe tatsächlich, also ab, ab apropos Bierbäuchlein, ne? also ich ich muss sagen, während dieser ganzen Corona-Zeit, ich war gar nicht so weit davon weg. Ähm, Kann ich nachvollziehen, ich aber... Ah, Du gehst doch wieder trainieren, <lacht>
0: dachte ich, Roven. Ja, ach,
2: jetzt, jetzt ist alles im grünen Bereich. Jetzt ist absolut alles. Es ist äh, Der Bizepsumfang wächst wieder deutlich und äh, vom Bauch her läuft das auch wieder in die richtige Richtung. Also es ist jetzt nicht ganz da, wo es davor war, aber es ist alles okay, sag ich mal. Mhm. Um, aber das ist schon ey, diese Corona-Zeit das war schon hart ja aber mach, also wenn du dann dein, machen wir mal ne? kurz ab ich würde ganz gerne ja,
0: trainierst will. du noch oder weil da, da, irgendwie gab es ja viele Ausreden du musst Podcast aufnehmen und so weiter oder also seid ihr jetzt wieder regelmäßig im, im, im Studio oder ist es jetzt eher so eine ein zweimal Aktion gewesen ich, ich
2: muss ja auch diese Woche Podcast aufnehmen habe ich ja keine Zeit zum trainieren ne? ja <lacht> stimmt entschuldige <lacht> Äh, nein, also tatsächlich. Ich war, oh, ich glaube, die letzten zwei Wochen war ich unter der Woche fast jeden Tag trainieren und äh, der Plan ist eigentlich auch heute Abend jetzt noch zu trainieren, nachdem Podcast fertig ist und nee, wir gehen da jetzt echt wieder gas. Ich war sogar, also ich war, ich war jetzt gerade in Berlin am Wochenende. Ich bin äh, schon ein bisschen früher mit äh, hochgefahren, um den äh, Moritz, das ist der Veranstalter, so ein bisschen zu unterstützen und äh, wir waren tatsächlich auch in Berlin nochmal trainieren. Also war alles irgendwie Bist gar kein da Problem.
0: In irgendeiner so Kette oder?
2: Ja, ja, ich bin, ich kann es ja auch sagen, ich bin bei Cleverfit und ähm, ich habe mir das irgendwie, das ist hier bei uns um die, also ich habe das einfach nur geografisch ausgesucht. Ich war quasi, ich habe geguckt, was sind Fitnessstudios bei mir um die Ecke. Und wir haben in Mannheim so eine, ich weiß nicht, ob es die bei euch auch gibt, wir haben so eine ganz große Gruppe, die heißt Fitzenmeier. <lacht> Und ich glaube, das ist aber was Regionales. Ich bin Sag mir nicht bin ganz, ganz sicher, ob es das im Rest von Deutschland gibt, aber die machen hier in Mannheim, Heidelberg, ähm, auch so ein bisschen runter in die Pfalz, haben die so ein bisschen, ich will nicht sagen das Fitnessmonopol, aber ich glaube, die haben hier wirklich deutlich mehr Studios als andere. Und die haben auch diese ganzen Bonzen-Studios. Also, du kannst hier auch, ähm, wenn du bei denen äh, Mitglied wirst, kannst du dann halt auch, da gibt es so mit so mega und Wellness-Bereich und keine Ahnung was also wenn die, die Louis Vuitton Taschenträger ein bisschen, bisschen ins Fitty möchten dann haben die auf jeden Fall da was zu bieten und äh, genau da gibt es noch, noch so einen Ableger von dem Studio bei mir um die Ecke aber das ist immer komplett überfüllt und ich mag das halt gar nicht, wenn ich irgendwie wenn ich ins, äh, ins Fitnessstudio gehe und ich dann irgendwie warten muss, bis jemand anders mit dem Gerät fertig ist und so. Ich finde das super nervig. Ich möchte irgendwie hin und möchte es in so 40, 50 Minuten durchziehen. Ich möchte auch nicht irgendwie zu lang bleiben. Und ähm, wenn du da irgendwie zu viele Leute drin hast, dann finde ich, find ich das ätzend. Und die haben halt hier so ein, ja, das ist so ein bisschen das Szene-Ding, auch so ein bisschen sehen und gesehen werden, die ganzen Influencerinnen ganzen Instagramerinnen da am Start und das, äh, das brauche ich, brauch da, ich nicht ne? auch noch <lacht> im Fitnessstudio. <lacht> ja, aber weil
0: du gerade sagst, so Louis Vuitton Handtasche fürs äh, Fitnessstudio, das könnte auch in München sein, also. <lacht> das, ja, ja glaube glaub,
2: glaub ich auch. Das glaube ich auch. Das, äh, das würde da definitiv auch passen. Da Ich frage mich halt auch, ob die, die Parkplätze da bei euch ein bisschen größer gebaut haben, dass die G-Klasse auch reinpasst. Ja, mit Sicherheit.
0: Ne? Ganz klar. Ja, ja. Eindeutig. Also,
2: wie ist eigentlich bei dir, Ari, machst du eigentlich noch irgendeinen Sport außer Fußball? Du bist nur, nur Fußball, oder? Du bist nicht so der Punkt. Ja, nee, jetzt nach Corona tatsächlich Fitnessstudio. Ich wohne ja
1: quasi über einem das macht es einfacher, dass man dann da auch mal hingeht. Ähm, gar nicht so einfach, wie man denkt, aber schon einfacher. <lacht> also Es ist, äh, ist tatsächlich dann doch, manchmal denkt man, der Weg ist doch ein bisschen weit, die eine Treppe nach unten, aber... Ähm ja, nö, also ansonsten, aber Fußball reicht dann auch. Ich habe Aber, gehst, halt du gemacht, aber. Also gehst du regelmäßig, also fitnessmäßig, gehst du regelmäßig? Ja, also nachdem wir hier fertig sind mit dem Podcast, gehe ich auf jeden Fall noch äh, schön äh, ne? pumpen. Ähm, schön pumpen. Nee, also gehe ich auf jeden Fall noch mal kurz rüber, ein bisschen Cardio, eine halbe Stunde aufs Laufband. Bist du so danach. ein Cardio-Typ? Ja, Digga, ich muss ja Fußball spielen, da brauchst du Ausdauer. Das, halt, also, okay. das, das geht halt nicht ohnehin und ich kann nicht draußen laufen, es geht nicht. Ich weiß nicht, warum, es liegt an... Ich, ich hab, ist doch
0: viel es, geiler, Mann. Ja, rauslaufen. es ist natürlich
1: viel geiler, aber hier folgende drei Probleme. Problem Nummer eins, ich weiß nicht, was ich mit meinem Handy machen soll. Ich kann nicht ohne Handy rausgehen, es geht nicht. Ich muss wenigstens Musik beim Joggen hören und muss irgendwie einen auf, oh mein Gott, ich habe eine Fitnessuhr äh, machen und, und die <lacht> anmachen. Sonst kann ich, es geht nicht. So. Zweitens, ich finde Joggen an sich schon mal wahnsinnig langweilig. Es ist wirklich, ich. Deswegen spiele ich Fußball, sonst würde ich nur laufen gehen, weil das wird für die Figur wäre es wahrscheinlich sogar besser als Fußball spielen, weil da verletzte dich wenigstens nicht dabei. Äh, aber es ist wahnsinnig, ich, ich krieg das
2: einfach nicht hin. Ich weiß nicht warum. Es ist langweilig. Ja, das ist, das ist, das ist, das war bei mir aber auch so. Ich habe ein ganz großes Motivationsproblem, wenn es zum Joggen geht. Ich habe ja auch, ich komme ja ursprünglich aus Altlein, also aus Bad Dürkheim. meine Eltern sind dann nach Altleining gezogen. Das heißt, ich habe die Hälfte meiner Jugend in Altleining gelebt. Und das ist eigentlich voll schön, weil das ist mitten im Wald. Also du läufst von meinen Eltern die, so ein paar Treppen runter und dann stehst du eigentlich schon halb im Wald. Eigentlich perfekt zum Joggen, weil man sollte ja eigentlich auch auf. Wissen die wenigsten, aber es ist halt einfach nicht gut, auf asphaltierten Wegen zu joggen, weil es einfach derbe auf die Gelenke geht. Es federt ja. halt nicht genug, ne? So, und, aber ich krieg das nicht hin. Und dann, das, was du sagst, dann, dann, gehen dir, dann fliegen dir die ganze Zeit, du hast irgendwie Kopfhörer, irgendwelche In-Ear-Dinger drin, die rutschen dir die ganze Zeit raus beim Joggen. Das bringt dich total aus dem Takt. Dann weißt du nicht, wo du dein Handy einstecken musst. Dann gibt es diese, das wäre natürlich für dich, Ari, wäre das auf jeden Fall eine optische Lösung, ähm, nein, es gibt ich so weiß, Arm, was du willst, Arm, aber nein. Bind, nein, nein.
1: Das, 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 <lacht> sieht aus, ist auch das gut, Ja, ja. Das, sieht, das sieht wirklich aus wie die Binde vom Führer mit dem iPhone drin. Das ist wirklich Genau, nicht genau, schön. genau, genau. Also ja, so, so kann man einfach das lassen, vorbinden. Leute. Ganz ja. ehrlich, wenn ihr joggen gehen wollt, aber ihr, ihr packt euch so ein, so ein überdimensionales, wenn man so ein normales iPhone aus dem Jahr 2019, 18, 20, wie auch immer habt, dann äh, sieht das wirklich einfach nur noch behindert aus, dieses komische Ding da umzuhaben. Also. Sorry, aber nein, dann nicht joggen Ganz einfach also Aus <lacht> ja, ästhetischen Gründen auch einfach Man muss ja auch an die Leute um einen herum denken. Also.
0: <lacht> also ich muss sagen ich, ich, ich mag eigentlich ganz gern Also ich bin sehr, sehr viel gejoggt Auch in letzter Zeit Ich verstehe euch zu 100% Dass ihr diese Armbinden nicht so cool findet Gefällt mir ehrlicherweise auch nicht aber ich tue einfach das Handy immer in meine Tasche einfach. Ich habe da so einen Reißverschluss und mich stört es auch nicht sonderlich. Oder wenn es ein bisschen kälter ist und man eine Trainingsjacke anhat, halt da irgendwie in die Seitentasche. Also das Problem lässt sich lösen. Und
2: ja, aber da ist ja, ja zwei Sachen in der Hose, die die ganze
0: Zeit so... Rum. Ja, ja. <lacht> ähm, ich, ich mach mal weiter. Und ähm, Punkt 2, also ich, ich habe solche Earpods, ja. Ähm, ich meine, die Dinger mhm. sehen saubescheuert aus, aber die halten bei mir einwandfrei. Die nee, finde
1: inzwischen gar nicht mehr, weil jetzt, das war am Anfang, hat es das, hat das ja so ausgesehen, da gab es auch tausend Memes mit diesen, ja, ja. also diesen Zahnpasta-Dingern da, ne? Oder ja, Zahn, genau. Hier, diesen, ne? Austauschbaren. Bürstenköpfe ja, oder was Bürstenköpfe, weiß ich. Ja, genau. ja. Bürstenköpfe,
0: Nein, aber so. da, das, das aber. läuft, ja. Und ich meine, ganz ehrlich, also. Klar, wenn es jetzt im Winter schneit oder es ultra regnet oder so, verstehe ich das, dann ist so Fitnessstudio eine gute Ausweich Ausweichmöglichkeit, aber ich finde es einfach irgendwie cool, da auch so in der Natur zu laufen, weil du halt auch so ein bisschen erkunden kannst und gerade da, rufen, ich meine, ich kenne die Gegend ja auch ein bisschen, wie du schon sagst, mhm. der Wald ist einfach ultra geil und du kannst dann ja immer wieder auch neue... Uh, Strecken erforschen, naja, klar verläuft man sich mal, aber mein Gott, ich finde es find echt geil und also ich, ich habe eine viel größere Motivation draußen laufen zu gehen, als dann eine Stunde auf so ein komisches Laufband, uh, aber gut uh, ist wahrscheinlich einfach das ist
2: vielleicht dieses, dass das, das man in diesem Fitnessstudio fun funktioniert bei mir wahrscheinlich auch relativ gut, weil es für mich so ähnlich ist, wie wenn du in ein Büro gehst zum Arbeiten oder wenn ich ins Studio fahre zum Arbeiten, so, dann weiß ich okay, ich setze mich jetzt in mein Auto, fahre ins Studio und arbeite dann so, wenn ich daheim produzieren würde, würde ich wahrscheinlich weniger produzieren. Und so ähnlich ist es, glaube ich, auch beim Sport. Ich gehe bewusst ins Fitnessstudio, um da dann Sport zu machen.
0: Ja, kannst auch ja, bewusst glaub, rausgehen, was... um Sport zu machen, du Holzkopf.
2: Ja, 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 rein theoretisch schon, aber irgendwie ist es dann nicht das, das, nicht das Gleiche. Weil draußen hast ich du ge Appel Ich gebe es, geb
0: <lacht> es, geb es
1: wirklich nicht gerne zu, aber ich muss rufen in diesem Punkt total recht geben. Es ist bei mir auch so. Also das, das uh, Urwitzige ist, ich kann super gut äh, Homeoffice, also da, da bin ich absolut, da, das kriege ich hin. Aber Sport machen innerhalb der eigenen vier Wände oder im eigenen Umfeld, so ohne dass du halt im Fitnessstudio einen gewissen Zeitdruck oder sowas hast, geht bei mir nicht. Ich weiß auch nicht warum. Genauso Fußballtraining. Wenn es diese festen Termine nicht gäbe, würde ich nicht ja. Fußball spielen. Ist einfach, ich weiß nicht warum ich so dumm bin. Also <lacht> muss man ja auch mal festhalten hier. Ey. Naja, ja, wie egal.
2: Ja? ja? egal. Nein, ja, erzähl. Nee, du bist, nein, du bist, nein, hau Nein, raus, bitte, komm. bitte, bitte, bitte. Ich unterbreche dich immer, ich falle dir immer, immer ins Wort. Ich wollte wissen, wie viel du dann dazu eigentlich noch Fußball trainierst, so als. Äh ja, so also,
1: äh, in der Regel oder vor Corona war es zumindest so, jetzt gerade kann man das nicht ernst nehmen, weil ja die Saison eigentlich nicht mehr stattfindet, ist ja abge abgebrochen bei uns. Ähm, in der Regel war es zweimal pro Woche äh, Training plus einmal Spiel plus zweimal Sport. So. Okay. In ja, einer richtig guten Woche. Wenn dann irgendwelche anderen Sachen stattfinden, dann halt. Äh, vielleicht nur einmal Training, dafür zweimal für ein Studio oder umgekehrt, so, also das ist natürlich variabel,
2: ne? Aber schon dann auch anständige Auslastung bei dir. Wie macht das unser, 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 unser Dritter im Bund eigentlich, Alex, wie oft, wie oft steht Sport bei dir auf dem, er hat mir ja vorhin verraten, ganz kurz, also als du noch nicht in dem Chat drin warst, äh, Ari, als du noch dein, dein Internet bei der Telekom irgendwie da klären musstest, Grüße gehen übrigens raus, ich liebe den Verein, du wisst ihr ja. ja schon, wenn ihr <lacht> unseren Podcast verfolgt habt, <lacht> ähm, wie, wie oft machst du das eigentlich mit Sport, Alex? Also bist du da? Bist du bist du bist du fleißig da am
0: Start? Also es ist bei mir ehrlicherweise so: So Fitnessstudio anmelden ist bei mir halt relativ schwierig, ja, weil das Ding ist einfach das, dadurch, dass ich immer wieder neue Projekte habe, kann ich mich da halt relativ, also ich, klar, ich könnte einen Vertrag abschließen und sagen, okay, ich trainiere dann am Wochenende. Ähm, wenn es dann aber blöd läuft, komme ich in irgendeine Stadt oder vielmehr vielleicht auch ein Dorf, ja, wo es dann diese, diesen Anbieter nicht gibt. Ja, deswegen habe ich mich da ehrlicherweise immer so ein bisschen dagegen äh, gewehrt. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich war während Corona, klar, da hätte es theoretisch wäre es möglich gewesen, wenn die Fitnessstudios dann auch alle offen gehabt hätten, sich irgendwo anzumelden. Ähm, aber ich habe in der Zeit schon viel Sport gemacht. Also vor allem war ich auch extrem viel Joggen. Ähm, ich habe mir da, es hört sich jetzt irgendwie kindisch an, aber ich brauche auch immer ein bisschen was, was mich motiviert und ich habe mir dann so eine App runtergeladen da von Nike, ich weiß nicht, ob ihr diese diese App kennt, diese Nike Running Club oder wie die heißt.
2: Es ist es das, was jeder auf Instagram postet oder äh, auf, auf Facebook postet? Das diese? weiß ich nicht.
0: aber Oder ist es was anderes? Kann schon sein. Also im Prinzip ist es, ob das jetzt von Nike oder von von irgendeiner anderen Marke ist es auch scheißegal, auf jeden Fall Trackt das halt so deine Läufe, ähm, du kriegst halt so Abzeichen und so Geschichten und ähm, ja, hört sich doof an, aber irgendwie motiviert mich das dann auch sozusagen, hey komm, jetzt läufst du halt nochmal, dann hast du im Monat die 100 Kilometer geknackt oder so. Also sowas hilft mir. Ähm, jetzt im Juni, muss ich sagen, war ich ähm, nicht ganz so fleißig, aber ich sag mal März, April, Mai. Ich kann jetzt nicht sagen, wie oft ich war, aber ich war im April waren es, glaube um die 160 Kilometer und im Mai waren es, glaube um die 100. Also ich gucke schon, einmal, dass ich so die 100 Kilometer pro Monat mache. Das heißt, ähm, wenn du das mal runterbrichst, das sind so zwei, drei Mal pro Woche, Ja, je nachdem, wie lange ich laufen gehe. Ähm, also mir macht es Spaß und ähm, ich meine, ich wohne ja hier jetzt schon... Zentral, jetzt nicht mitten in der Innenstadt, aber man hat hier dann doch auch schnell die Möglichkeit, ähm, dann doch ins Grüne zu kommen, weil hier der Westpark gleich um die Ecke ist und zu, auf, auf die Theresienwiese braucht nicht lang oder an an die Isar und äh, das finde ich einfach geil da zu joggen und äh, mache ich dann auch echt gern, also ja.
2: Also bist, du, bist du dann auch in deinem Privatbereich am Starnberger See gejoggt, <lacht> <lacht> den, du mir, den du mir am Wochenende auf WhatsApp präsentiert hast? das
0: Das ist tragischerweise nicht mein Privatbereich. Das ist vielleicht, vielleicht
2: erklärst du Ari mal ganz kurz, was du, mir da, was du mir da geschickt hast, weil das sah schon sehr, sehr, sehr nice aus, muss ich sagen.
0: Ja, das war, das war in der Tat eine sehr, sehr geile Sache und zwar, wir waren am Wochenende zum Grillen eingeladen. Ähm, und ja, da gab es, sag ich mal, die komfortable Situation, ähm, dass quasi in Tutzing, das ist ein ja, nettes kleines Dorf am Stamberger See, aber ich sag mal doch relativ bekannt, ähm, da hat die betreffende Person einen eigenen Privatsteg in den Stamberger See. Ähm, das war schon ganz nett, und da haben wir halt ein bisschen gegrillt und den Abend ausklingen lassen. Und ähm, nee war echt geil. Also, wer sowas besitzt, ähm, der absolute Hammer im Sommer. Ähm, aber ist leider nicht meiner. <lacht> nee, aber klar, auch sowas kannst du theoretisch machen. Ja, fährst du mal raus an See. Ähm, ich meine, für Stamberger See brauchen wir jetzt hier mit dem Auto circa 25 Minuten. Das heißt, da jetzt hin zu joggen, wäre dann doch ein bisschen weit. Aber ich sage jetzt mal so, mit dem Auto dorthin fahren. Und eine Runde um See oder zumindest ein Teil um See, das kann man schon machen. Und ähm, ja, so Möglichkeiten gibt es dann viele. Man ist ja auch relativ schnell in den Bergen. Und ähm, ja, da kann man schon ein bisschen was machen, auf jeden Fall.
2: Ja, geiler Scheiß. Nee, das, ist, das, das klingt doch gut. Das heißt, wir rechnen in zwei, drei Monaten mit dem absoluten Fitness Alex, ne? Naja, ganz Shape, ganz so ist es nicht.
0: Also, ich muss ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe echt viel Sport gemacht, aber wir haben auch echt viel gegessen in der Zeit. Ja, du hast mir ja vorhin, du hast mir ja vorhin kurz verraten, du gehst ja heute Abend schon wieder saufen, ne? Nee, so, saufen, saufen gehe ich in der Tat nicht. Nein. <lacht> <lacht> ähm, aber man trifft sich mit Freunden und
2: <lacht> deswegen hat er nämlich deswegen hat er nämlich zu Alex äh, zu, zu zu Ari und zu mir gesagt, er hat einen ganz dringenden Termin um 20.30 Uhr, deswegen muss ein bisschen Gas geben und aufnehmen. Ja klar, ein bisschen Druck aufbauen. Er muss so ganz, muss so ganz dringend weg und äh, ja. das steckt tatsächlich dahinter. Ich, ich lasse
0: ungern Leute sitzen, weißt du, das ist das...
2: Ähm Vor allem am Tresen lässt du die ja. lässt du die ungern sitzen, ne? Ja, man kann auch noch
0: andere Dinge machen außer saufen, aber äh, wenn es dann auf das eine oder andere Bier rausläuft, ist es auch nicht sag, schlimm. Ja.
2: An der Stelle kann ich auch Finch asozial äh, zitieren, einen großen Dichter unserer Zeit. Im Leben versagt, aber am Tresen die Eins. Ja, das ist, naja,
0: das ist natürlich... Ja, das wäre doch eigentlich auch ein schöner Folgentitel, oder?
2: <lacht> das das wäre eigentlich ein schöner Folgentitel. <lacht> Problem ist, ich glaube, das ist wieder zu lang, oder? Warum ist die sind die Titel so immer zu lang? Scheiße. Oder am Tresen die Eins. Am Tresen die das Eins. Geht. Am Tresen die Eins geht vielleicht, oder? Kriegen wir das hin? Ja, mal schauen.
1: Ähm, ich bin noch nicht restlos überzeugt. So, Jungs, wir müssen mal hier thematisch irgendwie vorankommen. Wir reden hier 20 Minuten über Fitness und das ist wirklich überhaupt nicht... Unser Steckenpferd. Ja, das also, muss man ja auch <lacht> mal, ganz klar, <lacht> <unsere Parade lacht> mal ganz klar sagen. Wie das sieht das ist, aus. Das, ja, auf jeden das, Fall. Ist, das ist, wie mit Uli Hoeneß über Steuertipps zu reden. Also da bin ich wirklich, da bin ich wirklich ganz. Wie macht er auf. das
2: eigentlich? Wie macht er das eigentlich? Ja, gar nicht. Das ist der Der Trick. Uli. Ja, einfach, einfach wie hat er das nicht. denn? Ja, ja, Genau. So,
1: äh, Jungs, ja, was haben, was haben wir denn diese Woche alles erlebt? Also, Ruven, du kannst ja mal erzählen. Äh, Autokino, größtes Autokino Deutschlands oder sowas war das, oder?
2: Genau, 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 Irgendwie genau. Das war... Du warst in Berlin. Ich war in Berlin, äh, und zwar haben die da ein Autokino direkt neben dem Flughafen, oder den Flughafen ist es ja mittlerweile, ne? Also Schönefeld ist ja der alte, mhm. und nebendran wird ja direkt der BER gebaut, oder wurde gebaut, oder ich weiß nicht, ich glaube die bauen ja immer noch, <lacht> oder, oder bessern aus, oder <lacht> ich weiß nicht, was die da machen, auf jeden Fall fliegt da noch nichts. Ähm, genau, und da war der das wird für immer gebaut, dran.
0: wahrscheinlich, ne?
2: Der wird ja, wahrscheinlich. Ja, aber du brauchst auch so ein, so ein kontinuierliches Bauprojekt. Ich finde, Stuttgart hat es ja vorgemacht. Mit Stuttgart 21, die machen das ja ganz gut. Und äh, Berlin hat gesagt: Hold my bier. Wir können das auch. Haben sie, haben sie beide gut souverän umgesetzt. Felix Lobrecht hat mal, ohne dich unterbrechen zu wollen, aber ich
1: unterbreche dich jetzt einfach mal: Felix Lobrecht hat mal geprägt den Polenflaggen-Effekt. Ähm, der polenflaggen ist der, dass du besoffen nach Hause kommst äh, und dann überlegst, die Wand da vorne. Die streiche ich jetzt rot. Und ja, das mache ich jetzt. Das mache ich jetzt. Und so nach der Hälfte sagst du: Nee, ich glaube, ich mache das doch nicht. Und dann hast du halt so eine Polenflagge im Wohnzimmer äh, hängen an der Wand. Äh, und ich <lacht> ja, glaube, okay. der Flughafen BER ist der, der Flughafen gewordene Polenflaggeneffekt der Stadt Berlin und des Landes Brandenburg geworden. Also da muss man echt sagen, Shoutout an Felix Lobrecht, der hat das vorher schon erkannt. Das ist, äh, das ist ganz schwierig. Aber fahre bitte fort, Entschuldigung. Ja, ja, ich, ich finde es halt auch. Ich find's halt auch also Tegel funktioniert als Flughafen ja auch ganz gut. Ja, so, aber es ist wirklich, also Tegel muss man aber mal wirklich drüber reden, dass Tegel auch überhaupt keine Aktien mehr haben sollte. Also Tegel könnte man auch ja, ruhig, aber, ruhig aber, abschaffen. Aber, Wäre jetzt ja, nicht aber so eigentlich.
2: Aber eigentlich, eigentlich geht es doch darum, ich glaube, die, die wollten ja noch weg haben, weil sich die Leute irgendwie darüber erschauffiert haben, dass über ihre Häuser Flugzeuge fliegen, oder? Ja, aber der Flughafen Tegel ist doch einfach scheiße. Ja, also, er ist scheiße, aber er ist mitten in der Stadt, du kommst direkt hin, Alter, von Schönefeld das ist eine Weltreise nach Berlin rein. Also ich habe das ja gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber ich habe das jetzt mitbekommen, weil wir sind ja auch nach Berlin reingegangen. Also wir kamen irgendwie mittwochs schon an und unser Hotel war auch in, in Schönefeld, direkt quasi neben diesem Autokino. Ähm, und du fährst halt irgendwie mit dem Taxi da eine halbe Stunde rein, ne? Dreiviertelstunde. Ah, da mal, das ist schöner
0: sorry, dass ich gerade ja. nochmal reinhake, aber er wollte auch noch mal kurz was zum zum Tegel sagen. Also ich, ich bin <lacht> bei euch, der ist natürlich schon relativ schäbig. Was ich aber nicht schlecht finde beim Tegel ist, dass du ja, wenn du durch den Security-Check bist, bist du sofort am Gate. Das finde ich eine der Sachen, die wirklich effizient sind. Aber ansonsten ist es kein ja, schöner Flugtag. halt ja, ja.
2: total nicht. Der, der sieht aus wie so ein, so ein, so ein DDR-Vergleichsbau. Ja, ja. ähm, absolut, wird es auch wahrscheinlich sein, aber die Lage ist halt ganz gut. Also du bist halt total schnell in der Stadt. Ähm, du kommst gut hin, du kommst gut weg einigermaßen. Und ich verstehe halt nicht, dass man sich den nicht trotzdem noch erhält in so einer großen Stadt wie Berlin. Weißt du, was ich meine? Dass, dass man nicht trotzdem hingeht und sagt, wir behalten den. Weil nur weil sich Leute beschweren dass über ihre Häuser Flugzeuge fliegen, das kannst du ja wohl nicht... Die Leute haben sich die Häuser schon gekauft, da sind da schon Flugzeuge drüber geflogen. Ja, haben sich dann die Häuser gekauft und haben gesagt, ey, da fliegen gerade Flugzeuge drüber. Also haben die wahrscheinlich auch günstiger gekauft, weil man weiß ja, dass es in der Einflugschneise lag, die ganze Geschichte. Haben die Häuser günstiger gekauft und haben sich danach beschwert. Und das ist ja, glaube ich, also was ich mitbekommen habe, war das doch der Hauptgrund für Tegel, dass ich irgendwie so viele... Leute beschwert haben, die in ihrer Einflugschneise da wohnen, oder? Ist das, bin ich da komplett auf dem Holzpfad? Ich muss dir jetzt mit äh,
1: voller Überzeugung gestehen, dass ich absolut keine Ahnung habe, aber wir auch wieder zurück zu deinem Autokino kommen könnten. <lacht> also, ja, okay, ja, okay. <lacht> ohne, ohne, dass du jetzt abschweifen sollst. Also ich weiß es halt nicht, äh, deswegen ist das irgendwie eine schwierige Diskussionsgrundlage. Aber ich glaube, ähm, trotz alledem, also wer schon mal in Berlin mit dem Flugzeug angekommen ist, in Tegel, der weiß auch, ist schon... Ist schon nicht so cool und kann man jetzt auch langsam beenden, das Projekt. Und natürlich, also wenn es an den Anwohnern liegt, ich kenne das hier aus Paderborn, wir haben auch so ein Stadion, äh, wo man mm. super tolle Konzerte drin machen könnte, was für jemanden, der in der Eventbranche unterwegs ist, in den letzten Jahren mit Sicherheit sinnvoll gewesen wäre, wenn man so eine Location in Paderborn gehabt hätte. Aber leider wohnen da zwei Anwohner in der Nähe und diese zwei Anwohner klagen ja, seit Jahren halt. so, ja, dass genau. du in Paderborn ja. äh, kein einziges Fußballspiel mehr nach 20 Uhr anpfeifen darfst. Das ist ganz ja, witzig. Das gab's, das gab's, also, das naja. ist sowas
2: ganz auch mit dem Dürkheimer Wurstmarkt, größtes Weinfest, dies, das, weiß ja jeder, der mich irgendwie kennt, ähm, aber da war es auch so, da hat jemand quasi sich direkt an diesem Wurstmarktplatz ist da eingezogen, also es gab jahrzehntelang gar keine Probleme, dann ist da einer eingezogen vor drei, vier Jahren und dann kam plötzlich, und der hat sich permanent beschwert, der hat aber gewusst, dass da der Wurstmarkt stattfindet, als der eingezogen ist, so, ne? Hat sich dann permanent beschwert und du musst dann irgendwie darauf reagieren. Und dann haben die wirklich dann eine Sperrstunde einführen müssen und so, wegen einem Typ, der da irgendwie einen auf, ja. Also halt wir fest, Anwohner zurückbauen. So, weiter Anwohner geht's. Anwohner zurückbauen, Auto so ja Autokino,
0: Autokino,
2: Auto genau. Autokino-Show ähm, in Berlin, also die Location an sich, dieses Autokino an sich, ist sehr beeindruckend, weil diese Leinwand, das war gigantisch groß. Also es war wirklich ein sehr, sehr cooler Aufbau ähm, und hat echt ordentlich was hergemacht. Ja, und die ganze Show war auch geil. Also mir hat es halt nur ein bisschen leid getan für den, äh, für den Moritz, für den Veranstalter, der hat halt Steine in den Weg gelegt bekommen, ohne Ende. Da gab es irgendwie kurz vor der Veranstaltung gab irgendwie einen Betreiberwechsel, ähm, dann kam irgendwie ein Tag vor Event kam das Ordnungsamt, das eigentlich über alles Bescheid wusste, aber hat dann irgendwie nochmal alles aufgenommen und dann hat er quasi am Veranstaltungstag nochmal Bescheid bekommen, dass er nur noch eine Stunde kürzer machen darf, also nicht bis 23 Uhr, sondern um 22 Uhr quasi muss die Show beendet sein. Das Problem bei der ganzen Geschichte war, dass diese Show, ähm, das war keine reine DJ-Show, sondern es war so, eine Audio, so ein audiovisuelles Erlebnis. Also man hat quasi Videoclips und Story aufgebaut über die Leimwand. Und dann haben die DJs immer eine Passage, also haben dann aufgelegt zwischendrin. Also quasi so als Höhepunkt dieser Story. Es waren quasi sechs DJs, sechs einzelne, wie so, eine, wie so sechs einzelne Chapter in einer Geschichte. Und als Höhepunkt haben immer die DJs aufgelegt, was halt extrem Stimmung vielleicht, also für Leute, die sich darunter nichts vorstellen können, vielleicht wie so ein Tomorrowland After Movie, wo dazwischen so ein bisschen so Story aufgebaut wird, Geschichten erzählt werden, ähm, Animationen eingeblendet werden, so. Und halt richtig geiles Konzept, noch einzigartig in Deutschland. Und, ähm, das, das ist halt schlimm, ne? Und da muss er irgendwie ganz kurz noch da alles umstellen. Hat er auch super hinbekommen. Der Abend hat grandios funktioniert. Ähm, es waren auch mehr Leute da, als wir angenommen haben, also weil am Anfang haben wir uns ein bisschen Sorgen gemacht über den Vorverkauf, weil einfach auch, wir hatten nur drei, drei Wochen Zeit, also wir sind irgendwie drei Wochen vor Event in die Werbung gegangen und das war alles so ein bisschen kurzfristig und wir haben uns dann, oh Berlin, das ist ja schon ganz oben in der Ecke in Deutschland und wir haben ja Fans über ganz Deutschland verteilt und ob man dann genug... Ähm, mobilisiert bekommt für Berlin. Das stand so ein bisschen als Fragezeichen da, aber es waren so um die 400 Autos und 1000 Gäste. Und das ist halt deutlich mehr als äh, zum Beispiel äh, Revolverheld hatte. Und Revolverheld, die, das ist ja krass, ne das ist ja ein riesen Pop act und so. Und deswegen war dann auch am Ende alles gut, aber mir hat es halt wirklich für Moritz Leid getan, weil seine Nerven wurden so hart strapaziert an diesem Wochenende, äh, das, war nicht mehr, das war nicht mehr feierlich. Was man aber übrigens noch sagen muss, und da spielt die 3 von der Tanke wahrscheinlich eine extrem große Rolle. Äh, ich habe mir natürlich unsere Fans angeschaut, die irgendwie da waren bei, bei der Show. Und äh, man muss sagen, die die Dichte an teuren Autos war eine sehr hohe.
0: Sehr gut. Also, ich habe nichts anderes hab, erwartet, ja.
2: Hab, ja da da stand ein Kissen. Ich habe allein drei RS6 gezählt. Wie viele G-Klassen? G-Klassen waren zwei da. Nur? <lacht> ja, die kamen aber aus München hoch. Ich wollte gerade sagen. Okay, München, Berlin ist auch ein gutes gut <lacht> Stück. Aber da, da war wirklich, also es waren, es waren mehr, also es waren Berliner da, aber es waren mehr Leute. Aus ganz Deutschland da, als Berliner da
0: waren. Ja, ich wollte gerade sagen, in Berlin läuft die Musik wahrscheinlich auch nicht so hoch und runter wie jetzt in anderen Städten, oder? Da ist ja eher. Ich glaube auch, dass. die, Ja, ich glaube auch, dass, techno, dass die, techno Tech die, House, die, whatever.
2: Ich glaube ich glaub nämlich auch, also ich glaube, dass gerade so kommerzielle elektronische Musik in Berlin, weiß ich nicht, also wird, da wird es auch bestimmt eine Szene dafür geben, aber ich glaube, dass es das eher eine Randerscheinung ist, Na. definitiv. Aber wie gesagt, wenn du da, da über den Parkplatz geschaut hast, dann hast du auf jeden Fall den, die drei von der Tanke Einfluss klar wahrgenommen.
0: Hast glaube, du auch schon war. ein paar Q-Boats und Q-Jets verkauft in dem Zusammenhang, oder?
2: Äh, nee, die, die haben sich auch alle beschwert. Also äh, ich habe drei, drei böse Nachrichten von Fans auf Instagram gekommen. Hattest du kein der BER denn, Nee, warum der BER denn geschlossen hätte und warum sie nicht mit ihrem Jet landen können. Ach so, das war okay. Nee, äh, aber ja, ob war, du neue
0: Ware verkauft hast, meinte ich. Also <lacht> neue
2: kein, Ware? Kein, kein Bootsverkauf dieses Mal aufgebaut am Autogino. Was? Ja. <lacht> <lacht> <Schwach. lacht>
0: Ja, nee,
2: aber also wie gesagt, war mega, war ja auch, was ähm, also, ihr auch das Line-Up gesehen habt, stand man irgendwie noch am Start, Mausio war am Start, Lost Identity war am Start, Most Wanted. Jerome. Wieso war, Jerome?
0: Wieso war Avero nicht am Start? Ja, weil Avemo. das alles besser sind. So. Ich wollte gerade sagen, <lacht> einfach, einfach auch mal, auch mal ah. die Wahrheit
1: hier sagen. ne? Das ist, direkt, das ist schon Kameradenschweine, ja, absolut.
2: Direkt mal direkt mal hier, direkt mal äh, Moritz, was, was ist da eigentlich los? Ich bin euch erstmal enttäuscht.
1: Du, du hörst diesen
2: Podcast auch. Was ist denn los hier? Ja, Averro will alles. da auch mit einem Start. Wo Vor allem ich zu als Release. Problem. Also es hätte richtig gut gepasst. Aber nö, ist, ist okay.
1: Nehme ich überhaupt nicht persönlich. <lacht> <lacht> kennt ihr das, so, wenn Leute also, das so? Kennt ihr das so, wenn, wenn, wenn Leute gerade so in diesem Medienbereich, ne? Wenn die etwas so unfassbar persönlich nehmen, aber sie wollen es nicht zeigen. Aber du weißt genau, oh, das, das, der wird das hinter deinem Rücken wird er richtig loslegen und äh. sagen so, ja, alles scheiße, und er ist ja eh nicht mehr so erfolgreich wie früher und so weiter. Aber vor deiner, weißt du so, weil du irgendwas gemacht hast. Bei mir war das immer mit äh, New Horizons Festival so. Äh, immer yeah. wenn ich irgendwen, ich habe ja da quasi zusammen mit meinem Compagnon meinem Manager, Kumpel, Buddy, wie auch immer, äh, Robin, ähm, habe ich das komplette Booking quasi der, äh, ich sag mal, des unteren Drittels oder der unteren Hälfte gemacht. Also wenn du 150 DJs irgendwo hinbuchst, dann sind davon meistens so 70 äh, ein bisschen kleiner. So Größe halt Kubrick und Co. Ähm, also schon, <lacht> schon, nicht, schon nicht unbekannt, aber äh, ich sag mal, so bis zum Weltruhm ist es noch ein Mühe arbeit <lacht> So, und alles ab Ab äh, Kubrick bis Resident DJ runter ähm, haben wir quasi gebucht. Und da waren halt so zwei, drei Leute mal auch dabei, wo du richtig gemerkt hast, die sind richtig sauer, dass wir sie einfach nicht mehr buchen konnten. Also es ging halt aus verschiedenen Gründen nicht. Warum auch immer. Ähm, und wenn du denen dann gesagt hast, so, ja, ey, sorry, aber ich, ich kriege dich da und da halt nicht mehr unter, weil ich habe keine Zeit mehr frei oder ich habe ne, also muss mich ja auch an gewisse Dinge halten, so. Ähm. Dann waren die so, ja, nee, ist ja kein Problem. Aber du hast wirklich, Jahre später hast du das noch irgendwie äh, aufs, aufs Butterbrot geschmiert bekommen. Und das, das finde ich immer geil. so Wenn Leute dann so sagen, nee, nee, ist ja klar, kann ich voll verstehen. Und im Hintergrund dann so, boah, dieser dieser Hurensohn hat mich schon wieder nicht gebucht.
2: Ja, aber ich glaube, das, glaub, das ist aber auch eine super schwierige Situation, wenn du irgendwie selbst Künstler bist und dann in der Location für das Booking zuständig bist. Ja, aber das sind ja so gut wie alle, wenn man
1: ehrlich ist. Also äh, ich, ich kenne super wenige, die nicht in irgendeiner Form noch involviert sind. Äh, Mo ist ja das beste Beispiel. Mo ist ja auch selber Künstler ähm, und, und ist aber Festivalveranstalter und veranstaltet dann auch mal irgendwie das größte Autokino in Berlin so ähm, ja. das, das ist halt meistens bist du in dieser Personalunion unterwegs weil da da kann ich ja jetzt auch mal den Mythos so ein bisschen wegnehmen äh, alleine von Musik zu leben, da musst du schon ganz schön viel richtig machen in deinem Leben so also da musst du dann tatsächlich sowas wie ein Kubrick machen ähm, und das machen halt die wenigsten in Deutschland, man kann man ja mal ganz ehrlich so zugeben ähm, ja, ja. und auch international, also die zu diesen 2% zu gehören, die davon leben können, dass sie Musik machen im, äh, in den eigenen vier Wänden oder im Studio oder sonst irgendwas, äh, da, da musst du schon richtig gut im Business sein und dafür musst du auch richtig viele Jahre arbeiten, wo du, wo du halt nicht so viel Geld verdienst. Also von ja, daher... Das, ja. ja, und es ne? wird ja
2: auch gerade mit der, mit der Situation, es wird ja nicht einfacher. Also das ja, ist ja eben. auch das Schlimme, dass ganz viele Leute, die sich jetzt halt die halt vielleicht gerade an dieser Schwelle waren, dass es sich alles getragen hat und dass alles funktioniert hat und dass alles irgendwie geht und, und dass alles halt irgendwie vorankommt. Die haben halt jetzt einen herben Rückschlag. Und, ja, ähm, absolut. Es war für mich auch so, es war für mich so, es war auch ein ganz interessantes Gefühl jetzt auch mit diesem, so das erste Mal wieder ein Hotel einchecken. So, ja. Weißt du, also <lacht> normalerweise im Sommer, ich lebe in Hotels so. Ich bin eigentlich mehr ja, in Hotels als, als, als daheim und jetzt das, dieses Gefühl, das erste Mal nach, weiß ich nicht, Wann war der Lockdown? Irgendwann Ende März oder so, gell? Oder ja, wann? Ja. ja, Mitte, oder so. Ende März, ja. ja. Mitte. Sowas, ne? Mhm. Und da seit der Zeit, wie das erste Mal in ein äh, Hotel, also gut, ich war ja nochmal in Urlaub und dies und das irgendwie mal weg und war dann, aber so das, wegen Arbeit irgendwie da
0: wieder, das ist ein komplett abgefahrenes Gefühl dann. Macht's, oder auch wieder, <lacht> macht's mal wieder Katsching auf dem Meilenkonto oder bei einem Hotel-Bonus-Programm. Ja. <lacht>
2: so sieht's nämlich aus. Ja. Nee, aber das war, das war irgendwie abgefahren. Also plötzlich ist sowas, was für dich eigentlich die totale Normalität geworden ist, ja. Wieder was, äh, ja, also ich ein Erlebnis fast schon, so, ne? <lacht> Und äh, ja, das, das war abgefahren. Und dann war es bei mir auch dieses Wochenende direkt, ich habe ja direkt zwei Shows gehabt. Also ich habe ja dann ähm, am Samstag noch in alten Kirchen gespielt. Das ist so ein bisschen unter Köln im äh, im, West, im Westerwald. Und das war irgendwie so Soloshow. Und das war auch ziemlich cool. Und da war dann sogar der Fall, da gab es irgendwie nachts eine, ähm, oder <lacht> am Tag vorher oder zwei Tage vorher gab es eine ähm, ordnungsamt -Lockerung. Und dann durften die Leute durfte jedem Auto neben jedem Auto durfte so ein Stehtisch stehen und die durften aussteigen und durften dann an diesen Stehtischen feiern, durften sich aber nicht vermischen. Also du durftest nicht zum anderen Stehtisch oder so. ne ähm, Aber das ist halt cool, weil dann hast du die halt auch richtig, du hast halt richtig gesehen, wie die abgegangen sind. Das war halt auch meine größte Sorge oder meine größte Angst am Anfang, als ich mir so Gedanken gemacht habe über diese Autokino Sache Du stehst hinter deinen Decks und spielst auf so ein Autokino. Also, also du spielst halt du, du, du guckst auf Autos und bespielst Autos und du kannst ja nicht mit denen in irgendeiner Form interagieren oder du siehst auch nicht, wie die das gerade annehmen, was du machst oder sonst was. Ähm, aber das war dann noch halb so wild, ne? weil die steigen dann immer irgendwie aus oder dann wackeln die Autos, du siehst, dass die da drin eh rumspringen oder dann hupen die oder dann geben die... Weiß ich nicht, machen die Lichthub oder sonst irgendwas? Also, da ist schon Interaktion da. Da bounce die G-Klasse. Und äh, das Krasse ist halt, dass es da am Samstag halt noch äh, interessanter war, weil die halt richtig aussteigen konnten und das dann richtig abgesegnet war vom Ordnungsamt und ja, diese ganze Geschichte.
0: Ja, aber jetzt mal ganz kurz die Frage. Ich dachte, diese Autokino-Nummer ist eigentlich schon so ein bisschen durch. Ähm ich
2: glaube auch, dass, ja. Also, ich glaube auch, dass das absolut jetzt, dass da nicht mehr viel kommt. So. Also, kann ich mir nicht vorstellen, Ari, wie sie es tut. Ich glaube, dass halt dass halt dadurch, dass jetzt auch das. Ja, glaube ich auch. Also, ich weil ober. es ist halt jetzt. Ischow. Ischow nicht. Ja, weil es ist jetzt auch, weißt du, es war so warm und. Oder es wird jetzt so warm und da willst du ja nicht in einem Auto sitzen. Und das ist auch so ein Ding. Ich glaube, wenn du das einmal mitgemacht hast, dann brauchst du es auch nicht nochmal. Genau, weißt es du, das ist so ein
1: Erlebnis, aber es ist jetzt nichts, was irgendwie ein Festival in irgendeiner Form auch nur halbwegs ähm, ersetzen würde. deswegen ja. Ist das, Aber glaub ich, glaub ich, was, ich, was
0: ich jetzt gesehen habe, ähm, also so apropos, wie geht's weiter und alles, mal Frage an euch, also ich habe jetzt gesehen, dass einige Locations, wo ich so ganz gerne auch hingehe, ähm, die machen jetzt teilweise irgendwelche Außenbereiche auf. Ja, Also jetzt teilweise irgendwelche Flächen, die gar nichts mit, mit dem Club an sich zu tun haben. Machen da so eine Art Terrasse, wo dann auch Live-Musik gespielt wird. Das ist scheinbar genehmigt. Ich weiß jetzt nicht, unter mhm. welchen Restriktionen. Aber ich finde das eigentlich ganz, ganz cool, weil ich bin eh jemand, der, ja, ich muss mir jetzt auch nicht jeden Abend oder jedes Wochenende da irgendwie die, die Nächte um die Ohren schlagen, aber gerade so tagsüber ein bisschen coole Mucke draußen, ich sag mal, im kleineren Kreis halt jetzt nicht irgendwie so Massenveranstaltungen. Aber das ist doch schon mal ein erster Schritt jetzt auch gerade im Sommer in die richtige Richtung, oder? Ich
1: denk, ja, ist ja. auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ne? Also es funktioniert halt unter dieser Biergarten-Mentality und ich glaube, die meisten Kommunen erlassen ihren äh, Gastronomen die Außen-Gastrogebühren. Äh, das ist Mannheim auch so, ja. Genau, mhm. und das ist, das ist halt der Trick quasi, äh, weswegen das jetzt alle machen. Das geht halt nur in diesem Jahr und darüber versuchen sie halt die Gastro wieder ein bisschen anzukurbeln. Und für uns gibt es ja seit heute wieder die Sicherheit, dass du, wenn du aus dem Veranstaltungsgewerbe kommst, kriegst du jetzt nochmal Betriebskosten anhand deiner Mitarbeiter erstattet. Das ist auch ganz nett. Das ist eine Neuerung. Also alle DJs, die uns gerade zuhören, ihr habt eine Möglichkeit zumindest, wenn ihr nachweisen könnt, dass ihr so und so viele Umsatzeinbrüche hattet, im Mai und Juni verglichen zu oder April und Mai verglichen zum Vorjahr äh, April und Mai im Durchschnitt, dann könnt ihr nach, oder könnt ihr, äh, noch mal so eine Art Corona-Soforthilfe äh, beantragen, wenn das denn funktioniert. Ist natürlich im Einzelfall dann immer abzuwarten, äh, ab aber immerhin. Ja, und dann schauen wir mal, wie das so wird. Äh, eine coole Sache, ein Shoutout muss ich geben an die Jungs vom Electricize-Festival. Die machen ein echt geiles Konzept. Die machen nämlich quasi das äh, Zelten vom... Was, was du so vom Festival kennst, das äh, ähm, findet da quasi statt. Und äh, dann hast du so Dance-Kreise und so weiter. Äh, check, check mal ab, was, äh, was so ähm, Electricize,
2: Electricity heißt das, glaube ich, das Konzept von denen. Ähm, müsst du auf jeden Fall mal abchecken. Ja, das, 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 Fall das macht so halt mal. Sinn. Also ich glaube, weil das so diese nächsten... Diese, weil du ja gerade gefragt hast, Alex, nach so Konzepten, die halt irgendwie denkbar sind. Also in der Gastro, klar, alles, was so launschig ist, das, was wir gerade schon beschrieben haben, Außenbereich, DJ legt auf. Ich denke, sowas wird passieren und wird halt auch mehr passieren noch in nächster Zeit. Aber dieses ähm, Tanzen oder Aufhalten in eigenen Parzellen,
0: wie du genau, es halt zum Beispiel genau, jetzt hast, genau. halt
2: in so eigene Bereiche, eigene Zelte und dann ist es vielleicht noch irgendwie umrandet mit einem Kreis oder mit einem. Also dass die Leute halt wissen, hier und da, das war ja wie bei diesem Autokino am Samstag auch, also die hatten halt ihren Bereich, hatten ihren Städtisch und in dem Bereich durften sie sich aufhalten und nicht weiter. So. Ja, genau, genau. genau, und, genau. Und, 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 und ich glaube, da wird einiges kommen in diese Richtung. Das kann man ja sogar noch weiter denken, also du könntest ja, weiß ich nicht, ob man sowas auch auf einer, auf einer großen Stage irgendwie in gewisse Parzellen einteilen könnte und so. Das einzige hm. große Problem ist ja, dass wenn halt gefeiert wird, wenn Alkohol getrunken wird, wenn es halt abgeht, dass die Leute halt irgendwann auf Regeln scheißen. Genau. Also wenn wir uns mal ganz ehrlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind auf dem Oktoberfest, äh, wenn du da irgendwie bist, dann, dann gehst du halt auch nicht mehr nach dem dritten Bier anständig auf die Toilette, sondern dann schiffst du irgendwo, weiß ich nicht. Gegen die G-Klasse.
0: Äh, ja, aber das ist und, Quatsch, was du da jetzt sagst, weil ne? das Problem ist, du gehst aber auch nicht aus dem Zelt, weil sonst kommst du nicht mehr rein. Äh, ja,
2: okay, gut, nein, aber ich meine, aber betrunken, aber, aber, betrunken, aber das stimmt, absolut. Aber und, wo du sonst ich mein, hin
0: äh, seuchst, will ich gar nicht wissen.
2: <lacht> also gibt es da nicht auch diesen Kotzügel oder so? Ja, irgendwo?
0: klar, der ist hinter den Zelten, ich weiß gar nicht, ob so, man. So, meine ich. Ja, aber so. da, also wie gesagt, wenn du da rausgehst, wirst du auch nicht mehr reinkommen. Ähm, zumindest in der Regel nicht. Ähm, ja, naja, egal, aber erzähl weiter, sorry.
2: Nee, nee, alles nee, gut. Nee, aber das halt diese, 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 diese Geschichte. Und dann könnte es halt schwierig werden, diese ganzen Regeln aufrechtzuerhalten, weil, wenn, wenn wir uns jetzt überlegen, du hast halt irgendwie, weiß ich nicht, da, ich nehme jetzt mal irgendeine Zahl, 500 Zelte, so, und dann saufen die alle im Idealfall noch Corn Cola oder so irgendwas. Und dann, ja, dann, dann irgendwann, du. Ja, muss halt koordinieren dann und muss halt aufpassen, dass da nichts passiert. Aber ich finde es super geiles Konzept. Ich finde, sowas hat halt auf jeden Fall Zukunft so in nächster Zeit und ich glaube halt, dass da mehr kommen wird. Und wenn ich mir dann die ganzen Strände anschaue, wie die im Moment in Mallorca aussehen oder sonst wo. Habt ihr die
0: Bilder aus äh, Great Britain da gesehen letzte Woche? Nee, nee, was Diese war da auch so krass, oder? Ich? Komplett überfüllten Strände. Ich weiß nicht genau, wo es war. Ich habe es nur in den Medien äh, gesehen. Das war ja Wahnsinn. Also, ja, und
2: wenn ich das sehe, also wenn ich Brandherd, das sehe, dann ne? frage ich mich, warum wir uns überhaupt so viele Gedanken machen. Ja, so, das, ist so ein weil, un,
0: das ist so ein bisschen
1: unfair, was da gerade passiert, wenn man dann überlegt, so, ich glaube, in Stuttgart haben die das auch gezeigt. In Stuttgart selber äh, laufen die Leute da über diese Piazza und so weiter rüber und da sind dann tausende Leute irgendwie dicht an dicht gedrängt und die Gastronomen sitzen da irgendwie daneben. Naja. Die dürfen zwar auffahren, aber da dürfen die Leute halt nur irgendwie mit äh, zehn Leuten an einen Tisch oder sowas. Da musst du dir natürlich auch Gedanken machen, ob das so auf Dauer irgendwie das Richtige ist. Ich meine, die wollen da oder reagieren da wohl gerade so ein bisschen, aber das ist natürlich äh, schon grenzwertig, die ganze Geschichte. Oder, oder, oder. guck
2: dir das doch mal an. Kennt ihr diese Bilder von den, von den vollgepackten Flugzeugen? jetzt, also wo Leute dann wirklich, also auch die ganzen Flieger, die jetzt gehen, die werden dicht an dicht besetzt. Da ist nicht irgendwie ein Platz frei oder so irgendwas. Ja. Komplett. Und dann geht der Flieger nach Malle, so. Und dann äh, hocken die sich da auch dicht an dicht an den Strand. Und dann frage ich mich halt einfach, also jetzt auch als Betroffener frage ich mich dann, warum wird das so krass differenziert? Also warum ist denn das was anderes wie ein Festival? Also warum wird das so unterschiedlich behandelt? Sind wir so, sind wir einfach die Buhmänner der Nation? Nein, sind wir, wir keine einfach keine Wir haben keine Lobby. Ja, das, ist das glaube das ich auch. Ich glaube, ja.
1: so diese Night of Light, die hat nochmal so ein bisschen was getan, weil die, das Konjunkturpaket, wie gesagt, ist ja heute verabschiedet worden. Das ist schon mal eine gute, gute Sache. Wir zeichnen heute am Montag auf äh, für euch, nur damit ihr es wisst. Ähm, von daher, das ist eine gute Sache. Wenn das durchkommt durch den Bundesrat, dann äh, haben wir auf jeden Fall zum, schon mal so ein bisschen was. Aber äh, ja, also für mich ist auch nicht die Konsequenz alles wieder auf, sondern für mich ist die Konsequenz härter gegen die Vorgehen, die sich halt nicht an die Regeln halten. So, ne? Also das ist halt, es macht es halt ein bisschen unnachvollziehbar, wenn jeder irgendwie machen darf, was er will, ähm, nur wir halt irgendwie auf, auf unser tägliches Einkommen verzichten müssen, weil andere halt machen, worauf sie Bock haben. So, das finde ich halt immer ein bisschen schwierig, weil das macht halt so die, die, die Motivation kaputt, dass du dich halt auch wirklich weiter an diese, diese Regularien hältst da. Aber gut, um, who am I to judge? Ja, also von daher.
2: Ja, klar, ich meine, wir können eh, wir können, wir können eh nichts dran ändern. Um, ja. Aber es ist halt, es ist halt schon, es ist schon so eine gewisse Ungerechtigkeit, die da irgendwie Ja klar. gerade 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 passiert. Und das ist halt irgendwie ja, ja, ist da seltsam,
0: das mit anzuschauen. Verstehe ich schon auch, dass du dich da als Gastronom oder betroffener Künstler oder was auch immer fragst, was das soll. Also, ist ja auch nachvollziehbar. Ich habe es jetzt auch wieder am Wochenende gedacht, hier in der Münchner Innenstadt. Also war ein bisschen auf dem Viktualienmarkt gefühlt hast also klar du an den Ständen oder an die Stände musst du noch mit Maske hin da sind die auch wirklich die schauen da wirklich drauf ähm, ist wahrscheinlich auch mit extrem hohen Strafen belegt und wird kontrolliert also die ermahnen dich da sofort wenn du da in die Standnähe kommst ohne Maske aber ansonsten was so an Leben in der Stadt abgeht hast jetzt nicht das Gefühl, dass da sowas wie Corona noch irgendwie existiert Und in, ähm in,
2: Berlin, noch, in Berlin noch krasser, hm. also in Berlin ähm, wir waren dann auch noch in diesen ganzen äh, da Hipster-Bars und, und in Kneipen und keine Ahnung, ey, da hast du ey, nix das ist, ist wie letztes Jahr auch das ist nicht, dass da irgendwie irgendwas anders ist kein so.
0: hat auch schon wieder offen, oder?
2: Die haben alles, also da geht's <lacht> ab, du gehst durch die, du gehst durch, du gehst durch die City, ey, also dicht die Leute dicht an dich. Du siehst kaum Masken. Wenn du Masken siehst, dann ist es vielleicht von Leuten, die wirklich hinter einem Tresen stehen und es halt wahrscheinlich tragen müssen, weil, wenn es Ordnungsamt kommt, so, aber ey, das ist nix. Also du hast da gar nichts. Bei uns war sogar der der, also wir sind dann auch mit, äh, mit Maske ins Taxi eingestiegen und so weiter und dann hat uns der Taxifahrer sogar komisch angeguckt. so Also <lacht> einer, der ja der ist ja permanent konfrontiert, wechselnde Gäste, enger Raum. Ja, ja. Warst du ne? in einem taxi wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich, ja,
0: wahrscheinlich. Ja, okay. Ich dachte,
2: wenn ich das
1: Obsttaxi anrufe, dann genau. äh, komme ich schneller. Und auch noch gesund nach Hause. Ja, ja so der, Ruben, der, der denkt da immer drüber nach. Der ist immer Healthy Food und so. Das ist sein Ding. Das war, ja klar. Na, ja. Nach dem Na, ja.
2: Training eine Ananas, habe ich mir gedacht. Ja, wichtig, das, wichtig, wichtig. Da ja, habe ich das Obsttaxi angerufen. <lacht> ja, das war schon. ja, aber das ist halt das, weißt du, das ist halt, es, es wird halt überhaupt nichts irgendwie einheitlich umgesetzt. Es wird mit zweierlei Maß gemessen und, 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 und auf dem Autokino sind sie dann so super streng und sagen so, ey, ihr dürft auf keinen Fall aussteigen.
1: Ja, obwohl ja.
2: die Leute ja, weißt du, ja, ja,
1: in ja, einem ja.
2: Bereich stehen und abgegrenzt sind von den anderen. Aber in der Fußgängerzone können sie sich können sie sich querlegen und Huckepack nehmen. Also das ist ja, das ist,
1: das ist halt schon wieder, wenn du Dinge halt durchbürokratisierst, das geht halt meistens schief. Das ist so ein bisschen leider das große Thema, was wir da haben. Aber gut, ähm, anderes Thema um äh, die ganze Folge auch gleich wieder zum Schluss zu bringen, weil wir sind ja schon wieder durch gleich. Ja, Alex äh, muss ja auch noch haben... saufen gehen, ne? So übrigens. ist das. Und wir <lacht> haben auch noch das Ding der Woche vor uns. Äh, oh, Von unserer Nase, worüber wir reden müssen. Und oh. äh, da möchte ich kurz mal wieder unsere Freunde, die wir groß gemacht haben, Shoutout an der Stelle, äh, die Munich Wristbusters äh, vorheben. Oh. Oh, ja. äh, die haben nämlich endlich, und ich muss sagen, ich habe mich gestern gefreut, wie ein kleines Kind äh, endlich Denjenigen gebastet, der es wirklich von allen am aller, 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 allermeisten verdient hat. Jetzt äh, Leute, bin ich aus dem Internet, Leute aus dem Internet werden ihn kennen. Er schwäbelt auch ein bisschen. Ähm, er ist sehr bekannt geworden in den letzten äh, Wochen durch den Satz, äh, du musst erstmal die Basics äh, machen oder mach erstmal die Basics. Ähm, zum Nico Inscope äh, 21. Der gute Mann ist auch bekannt geworden, dadurch, dass er die äh, sehr seriöse Firma Vemma, die inzwischen oder Wima oder wie auch immer das heißt, äh, die inzwischen, glaube ich, verboten ist in Deutschland, ähm, groß gemacht hat und so Network Marketing ist so ein ganz großes Thema für den. Äh, es handelt sich um niemand Geringeres als Karl S. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr Karl S. kennt. Falls ja... Nee, nee, Falls ja, habt ihr vieles falsch gemacht. Falls nicht, habt ihr vieles richtig gemacht in eurem Leben. Äh, nehmt doch jetzt mal euer Handy und äh, geht mal auf Instagram auf karl-s. Und da werdet ihr sehen, das ist ein Mensch, den wirklich überhaupt
0: niemand braucht. Also,
1: der hat wirklich. Also, ist das dieser
0: Fitnessatze da, der auch so, so Videos. Äh, Video ja, du bei Instagram verkauft? an. Genau, Irgendwie genau, sowas? genau. genau. So äh, Seminare
1: für 4000 Euro und so weiter. Aber auch nur an die Besten vom Besten und so weiter. Ne? So, äh, der, der, das ist so ein Typ, der hat diese Masche mit: komm in die Gruppe, hat er erfunden. Das ist wirklich Glauben der Typ. Komm in die Telegram-Gruppe. So ja, sieht's ja, aus. Ja, ich, ich bin mir auch sicher, dass er einer hat zu 100 Prozent. Er hat äh, hier linktree karten Mal gucken, was er hier alles so an Links hat. Also, äh, Link Nummer 1 ist, wie man mit der Kunst des Mixed Martial Marketings alles online verkauft. Unternehmerforum bei KLS, die Nummer 1 Facebook-Gruppe im DACH-Raum für Selbstständige und Unternehmer. Sicher dir jetzt dein persönliches Qualifizierungsgespräch mit KLS, Zwei-Tages-Workshop in München. Vereinbare hier einen Termin mit KLS-Team, um deine aktuelle Situation analysieren zu lassen. <lacht> Bekomme hier deine individuelle Geldnote. <lacht> das finde ich sehr schön. Äh, Live-Building bei KLS, natürlich Telegram-Gruppe. Äh, Juicery-Performance-Supplements und Video vier Minuten, die dein Leben verändern. Äh, finde ich gut, dass KLS da wirklich an uns alle denkt. Ja, cool, ähm, Alter,
2: der, der, der hat ja alles drin, was wir wirklich brauchen. Das
1: ist ja schön. Ja, absolut, ist... absolut. So, wenn ihr auf ja. äh, wenn ihr auf seine Bilder klickt, dann seht ihr auch relativ schnell äh, vier teure Uhren. Äh, mit Sicherheit ist auch irgendwo so eine Yachtmaster zweimal drin. Wenn ihr jetzt aber auf die Munich Wristbusters geht, aktuell ist es der dritte Beitrag, dann äh, wurde Karl S. mit gleich zwei Fake Uhren gefickt. Äh, Entschuldigung für diesen Ausdruck, <lacht> aber da muss, muss man an der Stelle einfach sagen, und jetzt ich bin ich gespannt so mit gefreut. was. War mit wirklich, was denn, man, also so ein, so, ein Durchschnitts, äh, so ein Durchschnittsbeitrag bei den Munich Wristbusters hat so 6.000 Likes. Der von KLS hatte 21.000 Likes. <lacht> okay, einfach okay, einfach geil. um mal so ein bisschen äh, hier, ne? Also der, dieser Typ hat es wirklich von allen am meisten verdient. Der äh, Top-Kommentar unter dem Beitrag ist von Knossi einfach ein Huch. <lacht> also äh, über, überragend. Und darunter biefen sich in, äh, in absolut allerhöchster... Manier. Alle Leute, die schon mal was mit Karl S. zu tun hatten und ihn nicht mögen oder aber seine Follower, die er dagegen aufwiegelt und Karl S. selber. Also darunter geht es wirklich richtig ab unter diesem Beitrag.
2: Also da, geht, da geht auch richtig noch die Reichweite hoch. Also Absolut. Wir da noch also was von erwarten. Ich, ich lese ja. mal eben vor.
1: KLS S. mit gleich zwei Fakes. Auf den ersten Bildern präsentiert er seiner 5711 Patek Philipp Nautilus. Natürlich hat er eine Patek Philipp. Die Uhr von ihm ist, so ein, ist ein sogenannter Superclass das heißt, dass diese Uhr äußerlich nahezu perfekt reproduziert wurde. Jedoch nur nahezu. Bei genauerem Hinsehen fällt einem sofort die Krone der Uhr auf, welche viel zu weit raussteht und deutlich zu klobig ist. Außerdem ist die Lünette minimal breiter als beim Original, was im direkten Vergleich sichtbar wird. Bla, 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 bla. Ähm, so, dann auf den nächsten Bildern präsentierte eine fake royal oak Offshore 44 äh, Ceramic. Leider haben wir zu dieser Uhr kein gutes Bild von vorne gefunden, aber auf den diesen Bildern ist ganz klar zu erkennen, dass die Bodenplatte deutlich zu dick ist. Dies ist bei Fakes häufig der Fall, wenn das Werk der Fake-Uhr nicht in ein originalgetreues Gehäuse passt.
0: <lacht> ja, das ist <lacht> ganz, ganz interessant, Zeit. weil das sind so zwei Klassiker. Also ich, ich äh, finde, also ich beschäftige mich auch ganz gerne mit Uhren. Das sind zwei wirklich wunderschöne Uhren. Ähm, die sind die Nautilus und die Royal Oak. Ähm, aber ja, er freut mich ehrlicherweise, dass sie den entlarvt haben. <lacht> <Aber> <lacht> das, das finde ich dann auch
2: witzig, weil das ist halt dann tatsächlich, ähm, also um das, um das auch nochmal dann den Hörern so ein bisschen zu erklären, das sind dann tatsächlich auch immer ähm, die, so Standard-Uhrwerke, so chinesisch nachgebaute Uhrwerke, und die nehmen die natürlich für mehrere Fakes, so. Und wenn dann, so wie du eben gesagt hast, wenn dann das eine Gehäuse von der, weiß ich nicht, was war das, die Royal Oak oder Nautilus oder keine Ahnung, so, wenn das 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 das, das ähm, nicht 100% passt, dann verändern die immer irgendwas an der, an den Abmaßen. Also irgendwie wird eine Platte dicker oder ein Gehäuse wird ein bisschen dicker wie das Original und so weiter, weil es quasi zu teuer wäre, das Uhrwerk dann nochmal komplett anzupassen an die eigentliche Designform. Und so fliegen die dann auf. Das ist schon krass. Das ist schon echt abgefahren. Weil, Design, normales
0: Function. Ja, so,
2: so. Das ist das. Also das normalerweise, ja, wenn du da halt echt kein Profi bist, dann
0: siehst du das nicht. Das ja, aber äh, ich, also ich finde es echt geil diese Seite. Ich habe es mir auch, ich glaube, wir hatten es oh, schon drei, vier, fünf Folgen her. Ich hätte es mir mal angeguckt und ja, diese Typen, die sie da entlarven, das sind ja auch so ganz schmierige Charaktere teilweise auch, glaube ich. Also ähm, mit so Protzbildern und so ähm, und also, ich werde mir den Typ gleich ja mal angucken, diesen Karl S, aber was ihr da jetzt gerade so beschreibt oder was Ari beschrieben hat, das äh, hört sich passt für mich so ein bisschen ins Bild, dass, dass äh, sich da einige freuen, dass es so ein Hochnehmen, ne? ja, Und es
1: gibt un es gibt halt ähm ähm, es gibt von KLS so ein, so ein YouTube-Hit hat mal irgendwann äh, einer, also so, so ein äh, YouTube-Song quasi, der einfach aus, aus äh, Aussagen besteht, die dieser KLS mal geprägt hat. Und einer dieser Songs ist der Mount Everest-Song. Ähm, den müsst ihr euch mal reinziehen. Und dann finde ich ganz schön, dass Inscope21 äh, oder Inscope Nico ähm, den kennt man vielleicht auch aus dieser YouTuber-Szene, ähm, hat dann als Top-Kommentar darunter geschrieben, neben dem von Knossi natürlich, ähm, also doch nur Zugspitze. <lacht> das, ist halt, das, ist halt, das ist halt wirklich geil. Also Karl S. wollte immer auf den Mount Everest, ist halt leider doch nicht so Gekommen. Äh, Finde ich super, ist auch ein super Abschluss, glaube ich, für unsere Folge. Also, Karl S. ist mal ordentlich hops genommen worden äh, und an der Stelle kann ich auch nur noch mal sagen: Glaubt diesen ganzen Vollidioten nicht, die euch irgendwie erzählen wollen, dass ihr innerhalb von vier Tagen mit dem richtigen Mindset reich werden könnt und so weiter. Das ist halt alles Bullshit. Es sei denn, es sei denn, wir
2: erzählen euch das. Dann müsst das. ihr es erst recht glauben. Absolut. Sowas so wie zum Beispiel streamt Ari's neue Single. Wenn wir euch das sagen, dann solltet ihr das tun. Ari, an der Stelle nochmal deine neue Single. machen mal ein bisschen Werbung hier. Nee, das ist mir zu billig, ehrlich gesagt. Ich sage jetzt auch nicht, dass sie nur mal Lose My Way heißt, weil ich finde das richtig lächerlich, wenn man, wenn man <lacht> ja, okay. dann so Werbung macht. Aber, so es, ist so, aber es ist auch schon so, dass aber wenn wenn jemand den Track hört, dann ist die Chance schon deutlich erhöht, dass er in 14 Tagen Lamborghini fährt, oder? Und der äh, Penis wächst. Und der bei Penis Frauen wächst. und bei Männern. Das ja. ist das Schöne. Das ist das Schöne dabei.
1: Ja. Das ist also wenn, so. also wenn, wenn ihr eurer Freundin ihr... Gefallen tun wollt, streamt Lose My Way und
2: äh, ne? ihr wisst, was ihr davon habt. Wenn so. ihr noch heute richtig erfolgreich sein wollt, dann ist der erste Weg. Hochform so, ne? Ihr könnt auf dem Sofa sitzen bleiben. Bleibt <lacht> auf dem Sofa sitzen, klappt den Laptop auf, macht Spotify, Spotify auf, genau. und dann schön "lose my way" von Averro streamen und dann, dann läuft das wieder, dann läuft das, dann läuft das. Mach ja.
1: erstmal die Basics. So, mach erstmal mach die Basics, sich. gell? Ja, genau. Ja, ähm, Ari,
0: nochmal danke. Ähm, finde ich cooles Ding der Woche. Ja, ich bin auch froh, dass, dass du das da gebracht hast. Ich hätte jetzt nur das Team der Woche gehabt, den HSV. Ähm, aber, <lacht> <lacht> aber wir nee. müssen abschließend.
1: Abschließen. Ich, ich finde, eigentlich müsste die Folge ja Dennis ja Fußballgott heißen. Ähm, wie, wie er den Verein nochmal äh, schön in der zweiten Liga gehalten hat, ist doch super. Nach, nach vielen Jahren HSV-Zugehörigkeit. Äh, aber egal, da müssen wir müssen wir nicht drauf eingehen. Ähm, was nehmen wir denn als Folgentitel? Also wie gesagt, der HSV äh, bleibt in der zweiten Liga. Finde ich schön, dass die Jungs äh, absteigen können. Die nicht so gut. <lacht> das ist, muss man doch auch mal sagen. Ähm, ja, was nehmen wir als Folgentitel? So Folgentitel, äh, Zugspitze oder Mount Everest? Zugspitze? oder Boah, Zugspitze? Zugspitze. Das ist doch nur
2: Zugspitze. Zugspitze. Das doch, ist doch, auch, Zugspitze. Das ist doch Das ist doch auch das Motto dieses Jahres irgendwie, wenn man. Aber kann. wie war ja, das doch noch Ding noch von Zugspitze, ich. Finch asozial nochmal? ja die Nummer eins am Tresen ja, also das war quasi also im Leben versagt äh, und die Nummer eins am Tresen oder irgendwie so ja,
0: ja. Ah. ja. ist es Nein, wirklich ja, zu lang Zug, Zug, ist, so ist zu lang ja. Ja. Es ist unhandlich ja,
2: es ist unhandlich ja ja, ja. Ey, Zugspitze doch nur Zugspitze ist eigentlich ganz cool
1: ja, dann machen wir doch, doch nur Zugspitze. Und äh, da könnt ihr mal sehen, wenn ihr diese Folgen durchhört, ne ähm, dann äh, findet ihr auch heraus, warum die Folgen so heißen, wie sie heißen. Und am Ende wird das vielleicht ein ganz großes Kunstwerk. Vielleicht erzählen wir aber auch nur Quatsch. Werdet ihr es herausfinden? Vielleicht in der nächsten Folge von Die Drei von der Tanke. Mein Name ist Arian. Äh, ich bedanke mich fürs Zuhören. Die letzten Worte haben meine wunderbaren, hübschen Kollegen. Ich bin raus. Macht's gut. Äh, bis nächste Woche und bleibt gesund. Tschüssi.
2: Es ja, dann, äh,
1: dann
0: schließe ich mich da an und äh, sage auch Ciao. Treibt keinen Unfug. Es war mal wieder ein Traum mit euch. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüsseldorf.